0: sem dúvida, é um dos lugares do Rio, onde assim que você chega, é muito fácil imaginar como que as coisas eram no século passado. Claro, tem uma penca de aspectos modernos por lá, só que mesmo assim, se você se concentrar só um pouco, olhando para toda a estrutura ao seu redor, é possível enxergar o passado conectado com o presente. Quase como se você estivesse numa breve viagem ao passado. Viagem não é exatamente o tema desse episódio, só que com certeza é um assunto que acaba surgindo quando a gente fala da Biblioteca Nacional do Brasil. Atualmente ela se encontra ali, naquele lugar que eu comentei ainda há pouco, na Cinelândia, Só que nem sempre aquele lá foi um endereço fixo dela. Tem quem considere até que o Brasil não é nem o seu lugar de nascimento. E eu falei endereço fixo? porque essa biblioteca já passeou até de navio. Pois é. Bom, como eu disse, viagem é um assunto que acaba surgindo quando a gente fala da Biblioteca Nacional, então vamos para Portugal agora, porque é lá que algumas pessoas consideram que a sua história começou, mais especificamente com o rei Dom João I, o de boa memória, como ele era conhecido. E desde então, a coleção dessa real biblioteca foi sendo aumentada pelos monarcas que o sucederam, colecionando inúmeras obras raras, manuscritos e todo tipo de conteúdo produzido que pudesse ser documentado. E assim seguiu até o dia 1 de novembro do ano de 1755, quando, numa manhã de domingo, um terremoto atingiu Lisboa, seguido de um tsunami e incêndios em vários pontos da cidade. Estima-se que 30 mil pessoas tenham morrido naquele dia, além de várias estruturas que ruíram, sendo uma delas uma grandiosa construção, o Passo da Ribeira, que ficava no local onde hoje conhecemos como Praça do Comércio. Lugar esse, que era a residência da corte portuguesa, e ficava localizada também a Livraria Real. Não à toa, o rei da época, Dom José I, ficou conhecido como O Reformador, já que ele, junto do seu secretário de Estado, o conhecido Marquês de Pombal, eles foram os responsáveis por uma enorme reforma no país. Foi esse monarca, inclusive, que decidiu por reconstruir um acervo tão grandioso quanto aquele que foi perdido. Além das obras que foram poupadas pela destruição, novos acervos foram comprados, doações foram feitas e até bibliotecas inteiras se juntaram a essa nova coleção. Só que dessa vez, a nova casa da biblioteca era o Palácio da Ajuda. Lá o acervo era dividido em duas coleções, a Livraria Real e a Livraria do Infantado. A Livraria Real era destinada apenas aos monarcas, enquanto que a Livraria do Infantado destinava-se à formação dos filhos desses monarcas. Ou seja, por mais rica que fosse aquela coleção, praticamente ninguém tinha acesso. E essa situação só foi mudar um bom tempo depois, quando Dom José morreu e quem assumiu o trono em 1777 foi sua filha, a Dona Maria, ela mesma, a avó de Dom Pedro I. Foi durante o reinado dela, no ano de 1797, que foi inaugurada a Real Biblioteca Pública da Corte. Os anos passaram e a biblioteca aumentou, tanto em tamanho quanto em importância. E aqui, mais uma vez, a gente chega no momento já citado no episódio anterior, a fuga da Corte Portuguesa o Brasil diante a ameaça de invasão francesa. Bom, se hoje em dia mudança planejada pode acabar se transformando num corre para lá, corre para cá, imagina quando o motivo é fugir de um sujeito que não quer te ver nem pintado de ouro. Ou então, que no mínimo só aceita te ver pintado de ouro. O negócio é que todo mundo, mais de 10 mil pessoas, se dividiram mais ou menos nos 36 barcos e caçaram o rumo para o Brasil, em novembro de 1807, trazendo junto deles a incrível Real Biblioteca, contendo inúmeras peças raras selecionadas e guardadas ao decorrer dos anos, com tanto zelo, admiração... Só que não. Naquela pressa toda e desespero, eles acabaram esquecendo umas caixas lá no porto de Belém, e adivinha? Esqueceram as obras. Só que diferente de Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim, aquele monte de papel não conseguia se proteger sozinho, então tiveram que guardar tudo de volta o mais rápido possível. Enfim, nos anos que se seguiram, a biblioteca foi chegando no Brasil aos poucos em alguns navios. E o primeiro lugar que aqueles livros, pergaminhos, documentos puderam chamar de casa foi o Hospital da Ordem Terceira do Carmo. Desde então, muita água rolou na história dessa biblioteca, desde a sua mudança para uma casa própria, digamos, até uma disputa da família para ver quem ficaria com aquela coleção cheia de importância. disso, numa época em que a biblioteca ficava lá pela Lapa, onde atualmente fica a Escola de Música da UFRJ, foi lá que uma das figuras mais interessantes da história do nosso país, eu diria, recebeu uma responsabilidade que até então parecia não ser levada tão a sério. Eu tô falando de um cidadão chamado Benjamin Franklin de Ramiz Galvão, que em 1870 ficou responsável por dirigir a Biblioteca Nacional e nesse cargo ele ficou durante 12 anos quando então ele passou a ser o professor dos netos de Dom Pedro II. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença da professora Ana Paula Sampaio Caldeira, que além de doutora em História e professora da UFMG, é também autora do livro O Bibliotecário Perfeito, o historiador Rames Galvão na Biblioteca Nacional. E eu penso que falar da biblioteca hoje em dia, sem falar do Rames Galvão, é algo que não faz muito sentido já que são praticamente histórias que se completam. Só que antes da gente falar da trajetória dele na direção da Biblioteca Nacional, é, a minha pergunta é justamente anterior a esse momento. Na sua tese de doutorado, professor, inclusive, é bem interessante que você comenta sobre um certo tipo de relação entre a família do Rames Galvão e o Dom Pedro II. É, enfim, a senhora poderia dar pra gente meio que uma visão geral sobre quem, quem era o Rames Galvão antes dessa, digamos, relação mais íntima com a Biblioteca Nacional?
1: Olá, Luiz Fernando, olá, ouvintes. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite a participar deste podcast. Bom, você me pergunta sobre quem era o Ramis antes da entrada dele para a Biblioteca Nacional em 1870. Bom, o Ramiz ele é natural de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, e ele nasceu né, nesse, nesse lugar, nessa cidade, em 1846. E como muitas pessoas da sua época, inclusive muitos intelectuais da sua época, ele se deslocou para a corte num determinado momento da vida dele. Ele faz isso ainda muito jovem, aos seis anos, no ano de 1852. Nas minhas pesquisas, eu encontrei poucas informações sobre a família do Ramis Galvão. Eu sei que ele tinha uma avó e ele foi com esta avó para o Rio de Janeiro. É... E as informações que eu consegui colher eram aquelas existentes em alguns dicionários, trabalhos biográficos e mesmo aquelas que o próprio Ramis nos conta a partir das memórias dele, né? Bom, não me parece que ele teve uma família de posses, pelo contrário. Aliás, parece até um pouco curioso, porque ele já na corte estudou, no Colégio Pedro II, que era uma instituição voltada para a formação das elites imperiais. Só que essa escola, o Pedro II, ela reservava certas vagas a alunos sem recursos e Ramis foi um dos beneficiados é, dessas vagas. É, lá no Pedro II, ele teve uma formação bastante clássica, por assim dizer, né, baseada no, no, no estudo de línguas, que, aliás, vale lembrar, sempre foi uma matéria de muito interesse para o Ramis Galvão, ao longo da, da vida dele toda, ele estudou muito latim, grego, é, mas ele também estudou, no Pedro II, geometria, história, geografia, música, né, muitos outros conhecimentos que eram ministrados naquela época. Tem uma história que o próprio Ramis nos conta, né, numa, numa memória dele, que diz respeito à entrada, à sua entrada no Colégio Pedro II. Ele rememora isso muitos anos depois. Segundo Ramis, a sua avó foi ao Passo de São Cristóvão e, lá no Passo de São Cristóvão, ela teria sido recebida pelo imperador e pediu, na oportunidade, né, a admissão do neto como aluno gratuito na instituição. Bom, essa é uma história até verossímil, porque a gente sabe que o imperador recebia pessoas no passo imperial. Mas é interessante pensar que ele rememora isso muito tempo depois, já na década de 1920, né? Ou seja, décadas depois da chegada dele na corte, da entrada no Colégio Pedro II. E a década de 20 é um momento importante, eu diria, na construção também de uma certa memória republicana do ex-imperador. Então, o Ramis está ligado a esse processo aí, não à toa que nos anos 20 ele lembra dessa história da sua avó e da relação que ela conseguiu ter ali, muito momentânea com o imperador, mas que rendeu a ele a possibilidade de entrar naquele que era o principal colégio da época. Né? Mas, voltando à sua pergunta, além de aluno, o Ramis Galvão ele foi também professor de grego e retórica no Colégio Pedro II, isso pelos anos 1869 e 1870. E, na ocasião, ele já era formado em medicina, né? É, e ele formou em medicina em 1868. Aliás, esse foi um elemento que, quando eu comecei a me deparar com a figura do Ramis Galvão nas minhas pesquisas, me chamou muita atenção, né? Como é que pode um médico na Biblioteca Nacional? Bom, para isso, para nós hoje, isso pode parecer um pouco estranho, mas não era naquela época, já que a medicina era, junto com a engenharia, o direito, os caminhos possíveis para se trilhar aí no que a gente chama de um curso superior. Né? Bom, então, já aproximando aí desse momento em que ele entra para a Biblioteca Nacional, né, os anos de 1870, é, ele era, então, portanto, professor do Colégio Pedro II, e também, nessa mesma época, ele entra para uma outra instituição muito importante do período imperial, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A entrada dele para o IHGB contou, sim, com uma mãozinha do imperador. né? É, que e a gente tem que lembrar que o IHGB era uma instituição que tinha uma, uma relação muito próxima com a monarquia e com a figura do Dom Pedro II. É, para a Biblioteca Nacional, a indicação do Ramiz ela foi feita por um ministro do Império. É, que a biblioteca era subordinada ao Ministério do Império e passou pelo Crivo, do Dom Pedro II, que, como a gente já viu, já conhecia esse jovem. Aliás, jovem mesmo, porque o Ramis assumiu o cargo de diretor da Biblioteca Nacional, na época chamava-se Bibliotecário da Biblioteca Nacional, com 24 anos. E é interessante como a passagem pela BN vai marcar a vida e a biografia do Ramis Galvão. Mas eu queria justamente ressaltar essa forte ligação que o Ramis teve com diversas instituições de saber imperiais. Né? A Biblioteca Nacional, sim, mas é, também o Colégio Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico. Vale lembrar que ele faz parte de uma geração que assistiu à derrocada do Império, é, na época, inclusive, ele era preceptor dos príncipes imperiais, quando a família real teve que ser é, a família imperial teve que ser é, banida, né? teve que ir para o exílio. É, e ele, ele, então, é parte de uma geração que assiste o fim do Império e a construção da República. Aliás, ele se adaptou muitíssimo bem à República, ocupou igualmente cargos muito importantes. E se constituiu, inclusive, como um intelectual é, importante dentro das instituições republicanas na propagação dos valores do novo regime. Uma das
0: coisas que eu acho mais interessante de se prestar atenção quando a gente está lendo uma obra biográfica ou algo meramente histórico é se ligar nos detalhes que acabam por definir para quem está pesquisando e para quem está lendo as intenções de uma pessoa por mais que ela não se preocupe em expressar. Quando, por exemplo, a senhora cita a preocupação do Ramis Galvão em ampliar o horário de funcionamento da biblioteca, que, se não me engano, eram das 9 às 14 horas, a gente percebe que a intenção dele não era a de fazer apenas o necessário. Ele queria ir além disso. Bom, e além disso, sobre a ampliação do horário de funcionamento, quais que foram as principais mudanças promovidas pelo Ramis Galvão e de que forma que elas impactaram a imagem dele como intelectual na época?
1: Eu entendo que o período em que o Ramis Galvão esteve à frente da Biblioteca Nacional, que como você bem lembrou, foram 12 anos à frente da instituição, é, este foi um período importante no que se refere à modernização da biblioteca e também um momento de reflexão em torno do que deveria ser uma biblioteca nacional. Aliás, vale lembrar que esse nome, né, Biblioteca Nacional, começa a ser usado principalmente a partir desse momento. Né? Ela, ela é chamada muitas vezes como biblioteca pública e ela passa a se designar, então, como biblioteca nacional. Bom, quanto ao primeiro ponto da modernização, eu acho que vale lembrar que é, a Biblioteca Nacional não estava sozinha nisso. De, as décadas de 1870, 1880, foram momentos importantes no que se refere a uma certa modernização das instituições imperiais. Quanto à questão da definição do que deveria ser uma Biblioteca Nacional, essa é uma questão que perpassou várias Bibliotecas Nacionais de vários países da América Latina, mais ou menos nesse mesmo período. É, não era por menos, né? afinal, esses países estavam ficando independentes, ficaram independentes décadas antes, e estavam, então, estruturando as suas instituições, e, e o debate em torno da nação, da identidade nacional, estava, então, na ordem do dia. Né? E, claro, uma instituição como a Biblioteca Nacional, é, como outras instituições de saber da época, eles, elas tinham um papel importante na construção simbólica da nação. Então, vai se constituindo aí um discurso de que aqueles papéis que estão guardados dentro daquelas bibliotecas, ela, eles constituem uma memória da nação. E, e mais do que isso, era preciso, então, aprimorá-los, guardá-los, angariar ainda mais documentos por meio da compra, do, do contato com outras instituições estrangeiras, é, fazendo cópias de documentos que estivessem em, ar em arquivos estrangeiros, participando de leilões para poder comprar novos documentos. Bom, é claro que não dá para atribuir ao Ramis Galvão e ao, e ao período em que ele esteve à frente da Biblioteca Nacional, a construção, como se fosse sozinho daquela instituição, como uma Biblioteca Nacional. Óbvio que não. Mas eu diria que ele foi uma figura importante num processo de reorganização da instituição. O que, que ele fez? Né? É, bom, você falou da, da ampliação do horário de atendimento ao público. É verdade, essa, essa foi uma das coisas que o Ramis é, implementou na biblioteca quando foi diretor dela. A BN passou a atender num horário estendido abrindo, por exemplo, no período noturno, o que era uma novidade. Então, o prédio foi iluminado, permitindo, portanto, é, um, essa mudança que não era pequena, porque dizia respeito também às alterações nos hábitos de leitura, no número de leitores, no cotidiano da cidade... Eu gosto de dizer que a biblioteca ela foi, nesse momento, constituindo uma rotina de funcionamento, uma rotina de serviços. Né? Inclusive, o Ramis viajou para a Europa, amando do governo imperial, para conhecer determinados modelos de funcionamento de outras bibliotecas. Afinal de contas, a Europa era tida como o modelo de civilização da época. né? E a ideia era justamente retirar dessas bibliotecas inspirações para o funcionamento da Biblioteca Nacional Brasileira. Houve também uma mudança é, nos quadros de funcionários da instituição. É, houve uma certa tentativa de, fazer, de trazer para a Biblioteca Nacional pessoas cujas, quali, é, cujas qualificações e conhecimentos estivessem de acordo com o que se esperava daquele lugar mas eu apontaria como uma das ações mais importantes e também duradouras do período em que o Ramis é, dirigiu a Biblioteca Nacional a publicação dos anais da Biblioteca Nacional. Essa publicação, cujo primeiro número saiu em 1876, ela existe até hoje e foi muito importante na definição de coleções de documentos que foram eleitos para representar aquilo que a biblioteca tinha de melhor e é, como também no sentido de selecionar os documentos indispensáveis para escrever a história nacional dentro dos procedimentos considerados importantes indispensáveis para isso na época. Por fim, eu acho que vale lembrar também é, que o Ramis fechou a sua passagem pela BN realizando uma exposição de história, que se chamava é, Exposição de História do Brasil, é, foi aberta ao público essa exposição em dezembro de 1881 e foi uma exposição muito importante né, para a história da instituição. Né? Os dados sobre o número de participantes, de pessoas que foram visitar a biblioteca nesse momento, eles são um pouco divergentes. Mas um fruto importantíssimo dessa, dessa exposição foi um grandioso catálogo de documentos sobre a história do Brasil que foi publicado na ocasião nos anais da Biblioteca Nacional. Então, não é à toa que eu entendo, né, na tese que eu fiz sobre o Ramis Galvão, eu entendo o Ramis Galvão como um historiador dentro da Biblioteca Nacional, porque ele levou para dentro da instituição questões que estavam na ordem do dia entre os historiadores do período, né? e vale lembrar, ele participava de uma outra instituição importante no que se refere à escrita da história no período é, imperial, que foi o Instituto Histórico e Geográfico, né? como eu já disse. É, você me pergunta sobre os impactos de todas essas atividades na imagem dele como intelectual. Eu diria que se ele entrou como um jovem praticamente desconhecido na Biblioteca Nacional, aos 24 anos de idade, ele realmente saiu de lá 12 anos depois de uma outra forma. É, a imprensa elogiava bastante o trabalho dele e, pelo que eu via na correspondência pessoal do Ramis Galvão, é, sempre me pareceu que ele também gostava muito de estar ali, né, de dirigir a Biblioteca Nacional. Tanto que, quando ele sai da biblioteca, ele sai justamente no seu auge. Né? Ele tinha acabado de realizar a exposição de História e Geografia do Brasil. Os anais da Biblioteca Nacional estavam sendo muito elogiados. E ele sai de lá para ser preceptor dos príncipes imperiais. Mas é, isso me parece um pouco um anticlímax dentro de uma trajetória em ascensão que ele estava tendo dentro da Biblioteca Nacional. Ele morreu muito tempo depois, ele morreu em 1938, é, mas a sua passagem pela biblioteca sempre foi é, muito lembrada na biografia do Ramis Galvão, como uma espécie de divisor de, de águas na trajetória intelectual dele.
0: Bom, são muitos, mas um outro ponto que eu achei bem interessante trazer aqui para esse episódio, até dialoga com o episódio passado, sobre o Museu Nacional. A professora Regina Dantas falou um pouco para a gente Sobre como que com o passar do tempo acabou acontecendo um processo de esquecimento quanto ao passo imperial, é, a construção em si, quando a gente fala sobre o Museu Nacional e tudo mais. E na sua tese, professora, tem até uma parte, bem no comecinho mesmo, que a senhora começa sobre poucas pessoas perceberem que a sala comumente chamada de obras gerais... Tem um nome específico, que é justamente a sala Ramis Galvão. A senhora até fala sobre ele ter se tornado um letrado praticamente esquecido. Então, antes de eu fazer uma pergunta sobre memória, eu quero fazer uma sobre esquecimento. Porque, dado o tamanho e importância do Ramis Galvão, não só para a instituição, mas em tantos outros aspectos, como é que um sujeito desses acaba caindo no esquecimento?
1: A sua pergunta é sobre esquecimento, mas eu acho que é sempre bom dizer que o esquecimento e a memória são duas coisas que andam lado a lado. Eu digo isso porque o Ramiz ele foi alguém muito cioso da memória dele, aliás, como muitos outros intelectuais também são, né? Ele viveu bastante tempo, como eu disse, ele morreu em 1938, com 92 anos, e ele foi bastante homenageado em vida, especialmente no Instituto Histórico e Geográfico e na Academia Brasileira de Letras, dois lugares em que ele atuou até quase o dia da morte dele. É, nessas homenagens em vida, o Ramiz, ele era chamado muitas vezes a falar de si mesmo, e ele foi abrindo diretrizes de como ele gostaria de ser lembrado. É, eu estou falando isso tudo porque tem um intelectual chamado Viriato Correia que assumiu a vaga do Ramis Galvão na BL, na Academia Brasileira de Letras. É, no discurso de posse, é comum que o novo acadêmico fale sobre os acadêmicos antigos. E ao falar sobre o Ramis, o Viriato Correia, que era um sujeito muito engraçado, é, tinha uma certa... muito espirituoso, contava piadas, anedotas, ele, ele descreveu o Ramis como uma figura de outros tempos. Bom, parece-me que esse olhar do Viriato Correia diz muito de por que o Ramiz acabou sendo um intelectual um tanto esquecido, apesar de ter sido muito atuante em vida, né? É, os modelos de intelectuais, eles mudam com o tempo, as demandas em torno da atuação desses homens e dessas mulheres é, se transformam, né? É, aos poucos ele foi sendo visto como ultrapassado dentro do rearranjo dos saberes, das disciplinas, do conhecimento. Mas eu penso que é importante a gente colocar uma questão aí, né? Ele foi esquecido entre quem? Eu digo isso porque ele é uma figura lembrada, por exemplo, entre os bibliotecários. Então, eu acho que vale a pena mencionar que uma figura, às vezes, é, não ocupa um, um lugar de destaque num determinado campo do conhecimento, mas ocupa em outros. É, então, isso nos ajuda sempre a colocar essa questão quando falamos de um intelectual. Né? Ele é esquecido ou ele é lembrado, mas é entre quem?
0: E como eu tinha dito, agora sim eu faço uma pergunta mais sobre memória do que sobre esquecimento. E, claro, aqui ainda é possível falar do Ramis Galvão. Só que, além disso, eu acho que pode acabar sendo uma pergunta mais abrangente, talvez. De que forma uma instituição, como a Biblioteca Nacional, atua na formação da memória nacional de um país? Porque isso pode ser só um devaneio meu, só que durante a história, eu acho que acervos, como o da Biblioteca Nacional e tantos outros, eles ficaram mais tempo, restritos a uma classe do que disponíveis ao público. Qual que é a relação que existe entre a biblioteca e a memória nacional?
1: Essa é uma pergunta muito boa e também muito importante. É, há toda uma discussão sobre o papel de uma biblioteca nacional hoje, o que se espera de uma instituição como essa, especialmente diante do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação. Mas eu gostaria de responder a sua pergunta a partir do lugar que eu ocupo, né, como uma pesquisadora da área de História. É, quando a BN se constituiu como uma Biblioteca Nacional, não era muito claro o que era ser uma Biblioteca Nacional, que atribuições uma instituição como essa deveria ter. Em outros países, e eu posso citar por exemplo aqui o caso da Argentina, havia um debate importante em relação ao público para o qual uma Biblioteca Nacional deveria se voltar. É, certamente o Ramis acompanhou esse debate e naquele momento foi feita uma escolha um projeto de biblioteca que entendia que a função de uma biblioteca nacional era servir a um público específico, de estudiosos, especialistas, porque para um público mais amplo deveria existir outras bibliotecas. A gente pode até pensar que este era mais um projeto do que efetivamente uma prática, mas, enfim, era uma ideia importante na definição do que era a função de uma biblioteca nacional. Mas o que eu queria deixar claro ao apontar para isso é a relação que essa instituição manteve com projetos políticos ao longo da trajetória da própria instituição. O momento em que eu estudei, fins do século XIX, eu percebo uma clara relação da Biblioteca Nacional com um projeto político de construção simbólica da nação, a partir da definição de um passado comum, de documentos que foram significados dentro de uma lógica nacional. Ou seja, é, esses documentos passaram a ser entendidos como um patrimônio documental da nação brasileira. Isso foi importante, certamente, para a preservação desses documentos, não há dúvidas, mas vale lembrar que esse acervo ele foi lido dentro de uma chave nacional, de uma identidade única, homogênea e excludente. Aliás, como era excludente também a sociedade brasileira do século XIX e como continuamos ainda sendo uma sociedade excludente. Então, esse projeto de uma identidade nacional, ele deve ser pensado, na minha perspectiva, de maneira histórica e também de forma crítica. Portanto, entender a história da Biblioteca Nacional e a atuação dos seus diretores, é, a gente não faz isso para louvar aquele período ou aquelas pessoas, mas eu acho que é uma forma de entender as bases sobre as quais se construiu a ideia de memória nacional, de patrimônio nacional... É, acho que convém a gente perguntar, né, o que foi eleito como patrimônio nacional? O que, que ficou de fora e, portanto, não foi preservado? É, da mesma forma, que memórias são excluídas quando falamos de uma memória nacional? Então, me parece que entender essa história e fazer essas perguntas é importante para pensarmos novos papéis para essa instituição centenária, é, papéis condizentes com a possibilidade de construção de uma sociedade mais plural, se no século XIX aquele acervo foi formado no sentido de representar uma memória nacional homogênea, talvez possamos colocar eles, e portanto colocar a biblioteca, novas questões que superem o recorte nacional. Pensando o quanto as nossas novas questões dirigidas a esse acervo tão rico da Biblioteca Nacional pode nos levar a conhecer outras histórias, outros personagens, projetos e ideias alternativos. Enfim, é, pode nos, é, é, nos abrir para a pluralidade de experiências históricas.
0: Professora, mais uma vez eu quero te agradecer muito por você ter topado participar aqui do Debaixo do Mesmo Teto, ainda mais para falar sobre um assunto que eu particularmente acredito que ainda é pouco divulgado. Muito obrigado por dividir com a gente um pouco mais da história de uma pessoa que fez um trabalho tão interessante e muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite que me permitiu revisitar a minha tese de doutorado e aproveito também para desejar vida longa ao projeto Debaixo do Mesmo Teto.
0: Este episódio foi roteirizado, produzido e editado por mim, Luiz Fernando, e as músicas de abertura e transição foram produzidas por Daniel Ferreira. Não deixe de seguir o Debaixo do Mesmo Teto no seu agregador de podcast e dá uma passadinha também lá pelo nosso Instagram, o debaixoMT. Vire de volta por lá, vai ter mais conteúdo parecido com esse aqui e nós podemos trocar uma ideia mais de perto. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!